0: Antenão Açores, boa tarde, são 18 horas. Em Destaque nas Notícias
1: um orçamento de justiça social. Foi assim que o Presidente do Governo definiu na entrega esta tarde no Parlamento açoriano das propostas de Plano e Orçamento do Executivo para 2024. Secretário da Agricultura vai mesmo ter que dar explicações na Comissão de Economia sobre a entrada de gado nos Açores infetado com a doença da língua azul. Doentes açorianos com retinopatia diabética vão deixar de ir às centenas para cirurgia no Porto. A região vai ter equipamento para vitrectomias.
0: Quanto a Temperaturas máximas previstas para amanhã: 20 graus em Santa Cruz das Flores, em Angra do Heroísmo, 21 em Ponta da Algada e também na Horta. Seguimos para a informação: as notícias às 18 horas na Antíno Açores, com Margarida Prata.
1: Um orçamento de justiça social. A definição é do Presidente do Governo, feita na entrega no Parlamento açoriano das propostas de Plano e Orçamento do Executivo para 2024. José Manuel Bolheiro garantiu que o reforço dos apoios sociais previstos nos documentos para o próximo ano fica muito acima da taxa de inflação esperada e destaca apoios aos reformados e pensionistas.
2: Nós vamos praticamente duplicar pela primeira vez o cheque pequenino em mais de 100 euros, duplicando o valor que este Governo encontrou quando tomou é uma boa notícia para os nossos reformados e pensionistas. Nós vamos aumentar o apoio à compra dos comprimidos, o Compamid. É uma boa notícia a crescer o que já foi, com a diferença e a desburocratização deste processo para quem tem necessidade de ir à farmácia, à farmácia a aviar as suas receitas para a compra de medicamentos. Nós vamos aumentar o complemento de pensão e de abono de família nós vamos uh, assegurar um aumento significativo no apoio aos doentes deslocados, uh, bem como aqueles que são de doença oncológica. E, portanto, temos um orçamento e um plano de justiça social impactante.
1: Cheque pequenino será superior a 100 euros, diz o Presidente do Governo. José Manuel Bulheira garante também que serão alteradas as carreiras da função pública, no sentido de permitir que os funcionários da administração regional possam chegar mais depressa ao topo da carreira.
2: Nós vamos, com esta proposta de orçamento, garantir que o tempo necessário para atingir o tubo da carreira possa ter uma redução de 40% e, portanto, terem melhores remunerações. E isso se a todos os funcionários públicos. Houve medidas de exceção para os profissionais da saúde, para os profissionais da educação, e este objetivo é para todos os funcionários públicos e todas as carreiras. Penso que é uma excelente notícia para os funcionários que merecem, da nossa parte, esta justiça, na medida em que têm sido castigados desde 2008 com um absurdo relativamente à possibilidade de atingir o tubo tipo de carreira.
1: Os trabalhadores da Administração Pública Regional que no ano 2024 e seguintes acumulem seis ou mais pontos na avaliação de desempenho nas funções que exercem sobem para a posição remuneratória seguinte. A proposta de Plano e Orçamento para 2024 será superior em 6 milhões de euros à anteproposta que tinha sido enviada aos parceiros sociais para emissão de parecer. O valor global do investimento sobe agora para 740 milhões de euros. Questionado pelos jornalistas, depois da entrega das propostas de Plano e Orçamento do Governo. O chefe do Executivo açoriano disse estar disponível para dialogar com os partidos com assento parlamentar e aceitar propostas de alteração ao Plano e Orçamento para 2024. Mas já mandou recado para quem possa querer gerar instabilidade política ou governativa durante o debate dos documentos. Ricardo Freitas.
3: O Presidente do Governo garante que o Plano e Orçamento não são documentos fechados e que podem ainda ser melhorados
2: com propostas que venham do Parlamento. O Governo assumiu a sua responsabilidade. O Parlamento agora assumirá a sua, na expectativa que, como é natural, havendo contributos. Insade parlamentar, pois que uh, poderão ser incluídos no plano uh, final.
3: José Manuel Bolheiro deixa no entanto, um recado aos partidos que possam querer chumbar os documentos e pôr em causa por exemplo a
2: execução de fundos comunitários. São irresponsáveis aqueles que provocam instabilidade governativa e política que possam afetar desde logo a boa execução destes 600 milhões de euros que não podem ser adiados senão executados nos anos 24 e 25. O plano plano de investimentos do Governo para 2024 terá mais
3: 6 milhões de euros do que aquilo que estava previsto na anteproposta, um aumento que resulta de um reforço de transferências da República, mas sobre o Orçamento de Estado,
2: Nenhuma palavra. Hoje não quero falar sobre o orçamento do Estado porque, obviamente, a minha prioridade e o meu foco está na responsabilidade do Governo dos Açores em apresentar o seu Plano e Orçamento à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
3: O Governo entra no último ano desta legislatura ainda na incerteza sobre o resultado da votação do Plano e Orçamento. Os documentos serão apreciados e votados em plenário entre 20 e 24 de novembro.
1: Em relação ao orçamento do Estado para o próximo ano, a Comissão de Economia da Assembleia Regional emitiu parecer esta tarde, por maioria, parecer desfavorável, apenas com os votos favoráveis do Partido Socialista. Uma primeira votação resultou em empate, por causa dos votos desfavoráveis do PSD e do CDS e a abstenção do deputado independente, situação que obrigou o presidente da Comissão a repetir essa votação. O segundo empate acabou por determinar o voto desfavorável em relação ao orçamento do Estado, que prevê. Um montante de transferências para os Açores, na ordem dos 325 milhões de euros. Também na Comissão de Economia. Requerimento aprovado esta tarde, o secretário da Agricultura vai mesmo ter que dar explicações sobre a entrada de gado nos Açores, gado infectado com a doença da língua azul. Foi a pedido do Partido Socialista. A deputada do PS, Patrícia Miranda, diz que há vários pontos a esclarecer.
4: Entraram animais contaminados na região. E isso foi assumido pelo seu secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, quando diz que sim, um dos animais deu positivo. Só que o seu secretário fala em um, a Federação Agrícola fala em 4 e são situações que precisam ser esclarecidas. Outro dado. Aqui uh, houve alguns deputados que falaram em alarmismo. Bom, alarmismo não é o mesmo que tentativa de abafar um caso, porque na verdade este caso só, se tornou, só veio à conversa porque foi tornado público. Até à data, aquilo que se tentou fazer foi tentar esconder este caso. E este é o assunto que precisa ser esclarecido, é preciso perceber o que é que falhou para que essa situação tivesse acontecido.
1: A acusação de tentativa de encobrimento feita pela deputada socialista suscitou críticas dos partidos do governo. Rui Martins, do CDS, diz que essa suspeita não pode ser colocada, já que todos os serviços funcionaram.
5: Os serviços trabalharam, fizeram o que deviam fazer. Ou seja, uma coisa é dizer que se, que se tentou colocar, que, que veio um animal qualquer, que estava infectado e que se tentou fazer de conta que o caso não existia e ver se salvava algum animal. Não. Os serviços agiram e tomaram uma decisão que até foi muito para além daquilo que era eventualmente necessário. Foram abatidos 10 animais, sendo que uh, um ou quatro, ok, vamos esclarecer, uh, estariam positivos, não interessa. Mas foram abatidos 10, foram todos os que vieram. E isso é que importa, que os serviços agiram e salvaguardaram que a região manteria o seu estatuto sanitário. Agora, vir dizer que foi abafado é exatamente estar a fazer um alarmismo a dizer que os serviços, é que não é, não é sobre o Governo, é sobre os serviços, e os serviços não estão politizados, ou pelo menos não deviam estar.
1: Por motivos diferentes, a ida de António Ventura à Comissão de Economia para Esclarecimentos foi aprovada pelas três bancadas, CDS, PSD e Partido Socialista. José Pacheco, deputado do Chegas, esteve em São Jorge, detectou problemas com os subprodutos do matador e falta de manutenção de gruas em vários pontos da ilha Ana Azevedo.
6: José Pacheco realizou uma visita oficial a São Jorge de forma a averiguar as principais dificuldades da ilha. Após a visita ao matador da ilha, José Pacheco manifestou a sua preocupação face aos subprodutos de origem animal, que não são utilizados.
0: Uma coisa que nos preocupa bastante e que também preocupa os responsáveis aqui do matador é são os subprodutos. O que é que são os subprodutos? As dobradas, as mãos de vaca, etc. Nós temos uma despesa acrescida com os subprodutos, que são congelados e depois têm que ser exportados para fora da ilha. Porque neste momento, salvo duas exceções que está a venda aí e tem havido da parte do Governo Regional alguma exceção, mas que não é suficiente. Isto causa dano ao contribuinte, os contribuintes estão a pagar esta exportação. Por outro lado. Muitos desses subprodutos, para não dizer a sua maioria, podiam estar a ser aproveitados na alimentação e não estão a ser aproveitados na alimentação. Há aqui um erro. Não estamos a pagar duas vezes. Estamos a pagar a suas exportações, estamos a pagar para consumir outras coisas.
6: O líder parlamentar do Chega-Açores, durante a visita, alertou para a falta de manutenção de algumas gruas.
0: A mesmo é que realmente tenho visto muitas gruas. Isso tem-me levantado alguma questão, que é se calhar alguém dê gruas a mais e esquecesse da manutenção. Se as gruas estão lá... Possivelmente são necessárias. Agora, esqueceram-se da manutenção. Temos problemas diferentes. Nós já vimos gruas em muito mau estado. Ainda ontem vimos ali na, nas manadas uma grua que está, está mesmo em fim de vida. Uh, vamos ver agora na calheta que parece que temos um problema grande ali com a grua, que já começa a dar sinais de, fatiga, de fadiga uh, nos materiais, o que pode até ser um problema de segurança. Temos que analisar isto.
6: José Pacheco abordou ainda outros problemas existentes na ilha,
1: como a habitação e a mão de obra. Os Açores vão passar a realizar vitrectomias, um procedimento cirúrgico para doentes com retinopatia diabética. O equipamento já está a ser adquirido pela região. Até agora tinham de seguir viagem para o Porto para tratamento à Naliel Pereira.
4: Doentes com retinopatia diabética vão poder ser operados nos Açores. Atualmente têm de se deslocar ao Porto para conseguirem realizar esta cirurgia, mas segundo o diretor do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Ponta de Algada, está já a decorrer o processo de aquisição deste equipamento médico.
7: Estamos neste momento a decorrer um processo de aquisição do equipamento para podermos brevemente fazer este tipo de cirurgia cá, que é a vitrectomia. Isto já era para ter acontecido. Infelizmente, nos concursos públicos para a aquisição do material, há sempre imprevistos. E houve, de facto, da parte de um dos concorrentes, uma impugnação do concurso, que neste momento está no Tribunal Administrativo. Estamos a tentar com a prevenção cautelar ver se aceleramos o processo judicial.
4: Este aparelho vai ser instalado em São Miguel com a colaboração de especialistas do Continente e onde vai ser retomado o rastreio de retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira nos adultos.
7: Neste momento estamos a tentar recortar um técnico, porque a técnica que fazia o rastreio abandonou o serviço público, que trabalha no privado, mas tudo isso está já em sintonia com a secretária, a doutora Cedi e com o presidente do governo. Estão a tratar do assunto com a maior brevidade possível, porque, de fato, é uma urgência voltar a implementar o rastreio da retinopatia diabética.
4: E numa altura em que, diz Gil Rezendes, faltam médicos oftalmogistas, há agora mais vagas para a especialidade.
7: Felizmente, constatei com orgulho hoje que houve um aumento de número de vagas para oftalmologia. Habitualmente eram 15, este ano passaram para 25. Com aquelas maneiras, temos muita carência de oftalmogistas.
4: Faltam médicos oftalmogistas nos Açores, a região do país com maior incidência de retinopatia diabética, Doença que é um dos temas da reunião do Grupo Português de Retina e Vítrio, organizada pela Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, decorre em Ponta Delgada, com cerca de 250 participantes.
1: O governo dos Açores está a desenvolver ações junto de vários países para dar a conhecer as condições de, de acolhimento de imigrantes na região e sobre as necessidades do mercado de trabalho. Isso mesmo ficou a saber-se no final dos trabalhos do primeiro Fórum das Migrações, que decorreu durante dois dias na cidade da Horta Luís Branco.
8: Essa informação sobre as condições de acolhimento e toda a burocracia existente ao emprego e à empregabilidade está a ser trabalhada junto de embaixadas e junto de empresários nos Açores e fora deles nos países emissores.
2: Porque é preciso também dar este sinal de responsabilidade neste exercício de integração por parte da empregabilidade. Com as condições no cumprimento integral das leis relativamente aos direitos humanos humanos e de dignidade de trabalhador já tivemos a oportunidade de reunir com, sobretudo os que os representam consulados das diferentes embaixadas em Portugal sediadas e com o consul honorário nos Açores é a oportunidade de poder também dar informação, partilhar informação nos países de origem do movimento migratório bem como também ao que diz respeito às entidades empregadoras.
8: José Manuel Bolheiro, o Presidente do Governo, sublinha o papel de todos e de cada uma das comunidades no êxito da fixação de imigrantes sucessores e reconheceu, no termo do primeiro Fórum do Imigrante que decorreu na cidade da Horta, a necessidade desse entendimento.
2: Estamos a construir um ecossistema, não apenas legislativo, onde temos até menos domínio enquanto região autónoma, mas sobretudo regulamentar e de organização que ajuda, que fomenta, que facilita a integração por um lado dos que chegam e a compreensão e a literacia da atitude de cidadania dos açorianos.
8: Declarações do Presidente do Governo, onde teve a oportunidade de deixar o apelo aos empresários para aproveitarem as mais-valias das comunidades de fora dos Açores, que devem ser recebidas no respeito pela dignidade do trabalho e da pessoa humana.
1: Cine Atlântico, oitava edição, mostra de cinema português em exibição em Angra do Heroísmo vão estar cinco filmes sob a temática retratos de família. É de 27 a 29 de outubro. O cinema faz-se em português a meio do Atlântico. Eduardo Mendes.
6: Nós aqui
4: gostamos dos portugueses porque somos calados e aguentamos
1: muito.
6: Uma mostra de cinema português contemporâneo, o Cine Atlântico volta ao grande ecrã da recreio dos artistas em Angra do Heroísmo.
5: Houve uma época em que se falava que o cinema português era um cinema feito só para intelectuais, que ninguém podia ver aqueles filmes que eram demasiado amassadores, hoje em dia isso já não acontece e tivemos a preocupação de trazer filmes que desmistificam essa má ideia.
6: Jorge Paulo Bruno, presidente do Cine Clube da Ilha Terceira. Alma Viva de Cristela Alves Meira, Vadiu de Simão Cayate, Eiti de Marco Martins, Mal viver e Viver Mal, de João Canixo, fazem o cartaz do próximo fim de semana. Os filmes estão envoltos numa temática, retratos de família.
5: Um sentido de ligação entre os filmes do que propriamente filmes avulsos. Podem ser muito bons, mas não têm nada que os ligue, também ficam um pouco soltos entre si. São cinco filmes que retratam efetivamente, aspectos de relações familiares, relações entre pessoas da mesma família entre jovens, adultos e que eh, constituem um núcleo bastante coeso ao nível da filmografia portuguesa contemporânea.
6: Para a organização do evento, os Açores são um mercado cinematográfico por explorar.
5: Os Açores têm belíssimas condições para se rodar filmes, a custos muito mais reduzidos do que noutros sítios. É preciso é que os Açores entendam isso e se promovam.
6: A bilheteira já conta com reservas. As entradas atingem um preço máximo de 3 euros. Apesar dos constrangimentos financeiros, a organização avançou para a oitava edição da mostra, que ronda os 8 mil euros.
5: Que se não fosse o Cine Clube da Ilha Terceira. Esses filmes não seriam vistos aqui na ilha, em grande ecrã.
6: De 27 a 29 de outubro, o cinema faz-se em português, no ecrã da Recreio dos Artistas, na Ilha Terceira.
1: Campeonato de Futebol dos Açores está encontrado o novo treinador do Sporting de Guadalupe, Tiago Cunha, antigo adjunto de Pedro Costa, que deixou a Graciosa para assinar pelo Amora da Liga 3, foi o escolhido para assumir a equipa verde e branca. Seninho, diretor desportivo de do Sporting de Guadalupe, explica a opção do clube.
7: O Tiago já, já foi treinador do Guadalupe na Série Açores, durante três jogos, noutro contexto, sem muita pressão, mas o que é certo é que ganhou os três jogos e, uh, e nós achamos que ele tem competência e, e qualidade para seguir com o projeto e a nossa ideia foi mesmo essa, a continuidade.
1: O treinador graciosense, de 29 anos, terá a seu lado como adjunto o jogador Tiago Moura, atualmente a recuperar de uma grave lesão.
0: Foram as notícias da região às 18 horas com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está sempre atualizada na internet no site cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.